0: Olá, como você está? Começando ao vivo o nosso programa transmitido aqui pela Vibe Mundial da Avenida Paulista... E eu interajo com você apenas por telefone. Estou nas redes sociais também, no meu Instagram, Valcapelli Metafísico, no Facebook, Valcapelli Oficial, também no canal do YouTube, sempre falando com você sobre a consciência metafísica, o que nós podemos fazer para o corpo não adoecer, para termos saúde. A metafísica da saúde é exatamente essa condição onde nós é, buscamos uma saúde emocional. Ou seja, é a investigação das emoções que provocam as doenças. Para que a gente tenha consciência, estabilize as emoções e possa reverter o processo. Mas para reverter o processo orgânico, é preciso estar aliado à saúde física, orgânica, porque se há uma doença somatizada já está presente no corpo, é preciso ter também um cuidado físico. Então, está doente, vá ao médico, faça o tratamento, tome os cuidados. Mas não é só isso. Alguma coisa aconteceu com você, dentro de você, para o seu corpo adoecer. E é o que a Metafísica da Saúde trata. Afinal de contas, nós temos cinco volumes de uma obra extraordinária que, ao longo dos meus 30 anos de observação do campo emocional, da conduta da pessoa no ambiente onde ela convive, da maneira como ela se comporta, sente, interage com o ambiente é que vai definir a saúde ou as doenças. Então, esses 30 anos de pesquisa está nessas cinco obras de metafísica da saúde, a qual vai te sinalizar o que é uma dor de cabeça, o que é uma pressão alta, pressão baixa, uma rinite, uma sinusite, um problema na panturrilha, em qualquer área do corpo, uma, uma, um problema renal, é, é, pulmonar, é, gastrointestinal, o que está acontecendo no seu interior para que o seu corpo físico manifeste a doença. É esse o objetivo da metafísica. E olha, uh, não tem a pretensão de dar uma fórmula de imediata solução, mas o, o estudo da metafísica da saúde que foi desenvolvido tem por objetivo conscientizar você acerca do que você está fazendo consigo mesmo de como você está se sentindo que tipo de, de emoção você está gerando nessa sua relação com a situação do exterior para que consciente das emoções você aprenda a lidar com esse campo emocional para constituir a saúde física boa interação com o ambiente e viver com qualidade saúde e qualidade de vida quem tem uma boa cabeça e uma estabilidade emocional é possível ser alcançado, preservado e mantido. Tá vendo? E se ficou doente, não é só comprar remédio, não é só ficar na recepção do médico esperando para ser atendida ou esperando na fila de, do procedimento clínico medicamentoso. É também uma, uma, uma revisita a você. É uma, uma visita às suas emoções. É uma autorreferência, autoconsciência, para você aprender a. A, a se relacionar consigo, fazer a auto-amizade, antes da pandemia eu muito falava, nós sofremos de isostritis, é são os outros, Não, o que os outros vão achar, o que os outros vão dizer, o que eles vão pensar, porque eu vou chegar lá, os outros estão lá, os outros vão me, me julgar, os outros, é, era, era uma coisa assim, incrível. Aí veio a pandemia, nos fez recolher, sair do contato com os outros e voltar para dentro de casa junto aos nossos mais próximos. E como psicólogo, eu atendo muitos casais que nessa aproximação tirou debaixo do tapete aquilo que não estava bem na convivência. Porque eu sempre falei no trabalho de metafísica da saúde que ao estudar o sistema urinário, fiz um livro Amor Sem Crise, eu sempre divulguei e desenvolvi o conceito da compreensão de que Aquilo que hoje é desconfortável, amanhã será insuportável. Só que a gente vive com a situação desconfortável, não é boa, mas enfim, eu empurro com a barriga, eu postergo, tá? Ou seja, saio de segunda a sexta, a gente se vê algumas horas no final de semana, se cruza pouco durante a semana, então dá pra te aguentar. A tua dificuldade deixa de me atrapalhar e, e, e as minhas dificuldades ah, acaba não incomodando muito na minha relação com você, mas... Aquilo que está embaixo do tapete, lá na frente, na convivência, por mais tempo, isso virá à tona e é preciso fazer algo para se trabalhar. Aí sim, é uma visita ao seu sentimento, ao seu relacionamento, para compreender exatamente o que está passando com o seu interior, qual é o seu perfil de relacionamento, o tipo de amor que você tem, o que você espera da pessoa amada, que ela seja quem para você? Como para você? Na verdade, essa é uma relação uh, de esperança, você espera da pessoa, quando na verdade você tem um sentimento para ser manifesto por essas pessoas. Então, é onde nós começamos a lidar com esses conflitos que vem. mas como dizia, nesse processo onde você saiu um pouco do contato é, na relação inter interpessoal, é, essa relação onde você tinha com as pessoas, você aprendeu a olhar mais para si. Hoje, mais de um ano aprendendo a conviver né, com a situação, ainda o processo continua, nós precisamos ainda do, do isolamento, tomar todos os cuidados, do distanciamento e tudo mais. Eu me lembro que no final de 2020, né, é, eu diria, não, não, final de 19, começo de 20, eu vinha pela Paulista, porque sempre caminhando para cá eu já estava refletindo, né? É uma coisa muito interessante, eu caminho desde o início da Paulista, onde moram, até o final da Paulista praticamente, onde fica o estúdio da Vibe Mundial. Então eu venho caminhando, 20 minutinhos de caminhada, muito tranquilo, e já sentindo esse, essa dinâmica da Avenida Paulista. Você sabe que antes eu vinha para cá, a Paulista era um estacionamento a céu aberto, parada, parado. O congestionamento era muito forte. Já houve fase na pandemia que estava assim abandonada. Hoje já retoma um movimento maior. Hoje a paulista já está mais movimentada, mais pessoas na, na calçada, é, nos carros. Mas preste atenção, hein? Não voltou ao normal. Nós precisamos ainda nos distanciar. Nós precisamos ainda do álcool em gel. Tá aqui, da máscara. Tô sozinho no estúdio. Né? sozinho aqui transmitindo, então sem máscara, mas assim que saio já coloco no meu contato com o Tomás, ali com certa distância na técnica, mas assim, é, ainda estamos nessa, nesse movimento de interiorização, e a gente saiu um pouco dessa visão muito de fora, o que nesse sentido eu, eu até considero bom, porque hoje nós, nós olhamos, da gente para com o mundo, isso, de você para com o outro, é de, de dentro para fora. Olha, você quem está no carro, mas o aumentou muito o trânsito. É, mas veja bem: as pessoas estão dando preferência a ir com seu veículo para não se aproximar muito, né? Das pessoas no transporte coletivo. Mas quem precisa no transporte coletivo está procurando tomar cuidado, não tocar muito naquele lugar que segura, uh, não ficar roçando, esfregando muito onde passa, onde encosta, onde fica ali apoiado um certo cuidado, uma certa prevenção, que é necessário, viu, que você tenha essa consciência de autocuidado. Mas as pessoas, quando estão voltando agora para o carro, você que está me ouvindo, voltando do trabalho, onde você precisou fazer presencial, nós, lá no Espaço Ananda, também reduzimos muito o presencial. Aquilo que era todos os dias da semana, segunda a sexta e alguns sábados, hoje é apenas um, um, um dia da, da, da semana, de quarta-feira, onde transmito da, do Espaço Ananda o curso de cromoterapia, nas terças-feiras vou, eu e a Giovana, e aí transmitimos o Metafísica da Saúde online, ao vivo, a aula sensacional, depois, na quarta-feira, a Cida vai, a Giovana, eu, a Gleides, e nós já estamos na casa, fazendo expediente mais uma vez por semana, ali, para a atividade necessária, mas você sabe que está pouco, mas se você sai, pega o seu carro e vai até o local onde você precisa atuar, desenvolver, desenvolver suas coisas, agora você está voltando para casa, sabe que você volta diferente? Antes você voltava, pensa comigo, quando você estava no carro voltando para casa, eu sei porque eu sempre tenho esse horário aqui de 18h30, falando com você, voltando para casa, o que eu fiz hoje durante o dia, o que, que eu uh, uh, tratei com quem, discutiu o que, aconteceu o que, como foi, e o que eu vou levar para casa, o que eu vou encontrar lá, quem vai estar tá me esperando, hoje é diferente, porque sempre eu tinha esse, esse horizonte que eu compartilhava com você. Hoje você está aí no seu carro pensando o que? Eu vou chegar em casa, vou fazer o que? Vou assistir o que? vou comer o quê? Uma coisa interessante, que antes você via o que tem lá em casa para mim, né? Quem está lá em casa agora? Uh, o que a pessoa de lá fez para mim, ou vai trazer para mim, ou vai proporcionar para mim? Não era assim? Hoje já é um pouco diferente. A gente chega, o que eu vou assistir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, para onde eu vou primeiro, vou tomar um banho, sento no sofá, né? me, me, me comporto tam, como... É interessante... Para ir no, pra ir no, no trabalho, é a mesma coisa. O caminho de ida era assim. Quem está lá hoje, quem vai ser, fulano e tal, vou ter uma reunião para tratar de tal coisa, que tenho que ajustar esse ponteiro, aquele o contrato, isso, o processo, aquilo, o serviço que eu tenho que entregar, o chefe está esperando. Né? Era assim, não era? Era as né? A gente era contaminado pelos outros. Hoje você fala, bom, eu vou aproveitar que estou indo por menos tempo, uh, vou ficar distante, uh, ou então vou aproveitar e vou realizar isso, aquilo, outro, aproveitar tal coisa que eu posso fazer presencial, e se eu não conseguir a outra coisa, eu trago para casa e faço home office, num horário uh, que, eu não, que, eu, que eu não estiver indo lá, num dia que eu uh, faço home office. Então, interessante. Hoje você vai para o trabalho pensando o que você vai fazer no seu expediente. Hoje você vai para casa pensando o que eu vou fazer na minha casa quando eu, eu entrar. Nós ficamos muito mais... É, próximos a nós mesmos. Essa, essa auto-amizade. Só que às vezes não é uma autoamizade. Eu, se, eu, se eu não tiver uma boa estima. Se eu não tiver uma boa relação comigo mesmo. Se eu não tiver aquele alto carinho pra me aninhar. Ai, gente, que delícia! Sono de jo! Oh -oh. Delícia, né? Olha, me amo. Eu estou me beijando aqui, olha. Quem está me assistindo pelo Insta sabe, que delícia, olha. Então, assim, se eu não tiver uma boa relação comigo mesmo, eu vou me trucidar porque eu cheguei perto de mim. Eu estou mais próximo a mim mesmo. E aquela história, né? A gente sempre foi muito, nossa, botava a gente lá embaixo. Se falasse, olha teu ombro, o quê? Tá com, tá com caspa, alguma farinha? Não, não, você tem um aporte bonito, bacana. Ah, bom. <risos> Interessante. Qualquer coisa que falava, nossa, o teu cabelo, o quê? tá precisando arrumar aqui? Não, poxa, tá legal, tá bacana, tá... Ah, ah, tá bom, obrigado. Quer dizer, sempre a autorreferência acaba ficando negativa, autodepreciativa, e, portanto, a gente melhorar isso. Sabe, eu, nos atendimentos, tenho encontrado umas situações assim, as pessoas, às vezes, falam assim, puxa vida, eu tô esperando saber qual, é, quem vai me aceitar, é, onde eu vou poder entrar, ou quem vai me receber, o que eu vou poder fazer. É, eu tava... Tratando essa, essa questão universitária com os jovens que eu atendo enquanto psicólogo, né? Ai, qual faculdade vai me aceitar, né? Estou fazendo um. É, cursinho, né, onde eu vou ser aceita? Não, não, peraí, é o contrário, né, como está o meu preparo para que eu possa prestar o vestibular, como é, é, eu me sinto preparado, o que eu aprendi, o quanto eu desenvolvi, o quanto a informação eu abstraí, o quanto eu debrucei no estudo, na, né, nessa, no desenvolvimento das exatas, das fórmulas e tudo mais. Eu vejo nos meus atendimentos, as pessoas falam, nossa, Vou eu me vejo na mão dos outros, eu estou esperando uma resposta de alguém para definir uma atividade minha, eu estou esperando é, que as pessoas é, abram uma oportunidade para que eu possa é, é, ingressar e na verdade não pode ser assim, é de dentro para fora, é de você para com o mundo então é assim, eu estou pronto para essa oportunidade, eu estou pronto para essa atividade eu, é, e o que falta me aprontar o que falta eu desenvolver, eu estou desenvolvendo então olha que coisa bacana é isso que eu quero que você tenha que eu transmito sempre aqui uma autorreferência boa uma autoamizade boa para que você vá para o mundo bem recheado de si mesmo olha, só uma pausa na nossa live, nessa divulgação e nesse programa aqui da Vibe Mundial, eu não consigo responder você nem pelo Instagram, nem pelo Facebook, nem pelo YouTube, porque eu estou transmitindo ao vivo pela Vibe Mundial, só consigo atender você pelo telefone. Então, se você ligar no 11, que São Paulo, 31710221, você pode fazer uma pergunta, mas você entra ao vivo, nós trocamos uma, uma ideia e aí a gente, eu te respondo a sua questão. 3171 ou 3262-4490, com o Tomás na técnica, e você pode fazer esse contato comigo. Então, veja bem, eu sempre trabalhei a importância dessa autoamizade, dessa autorreferência. E isso é saúde emocional? É ter um, um, um emocional estável, é ter um, um emocional bem recheado, para que você, quando for ter uma auto amizade, uma auto referência, ela seja uma boa estima, ele seja um alto valor bom. É, às vezes, as pessoas buscam um referencial mais positivo e forte e encontram né, na religião, no seu Deus... E eu admiro muito as pessoas, é, muito religiosas, que elas dizem assim, ah, Deus cuida do meu caminho, eu só faço o caminho que ele prepara para mim. Elas dizem assim, Deus preparou o Val Capeli, Deus está preparando o meu lugar, Deus está preparando onde eu vou atuar, Deus está preparando a empresa para eu trabalhar, o caminho para eu fazer... E é uma coisa bonita isso, sabe por quê? A pessoa tem uma força tão grande nesse divino, é, que ela não fica na mão dos outros, né, da situação da estima dela, vão querer ou não, dos detalhes que vão passar. Ela diz, há uma força maior regendo a minha vida. E hoje nós não estamos com os tempos abertos, com as religiões plantando essa fé, essa força... Porque já colhemos isso, é hora de nós cultivarmos. Então, assim, eu estou preparado e o que falta eu vou fazer para melhorar. Preparado para ter um caminho digno, fazer uma, um ingresso numa área que é do meu merecimento para que eu possa realmente me dar bem na vida e ter o meu caminho a seguir. Bom, tem alguém na linha, então? 31710221. Olá, boa noite. Olá, boa noite, boca pele Tudo bem? Tudo. Eu falo com quem?
1: Meu nome é William.
0: William. Você fala de onde, William? Eu falo
1: de Osasco. Um
0: abraço à a nossa audiência de Osasco. Pois não, William.
1: Você disse uma coisa muito pertinente. Nesse hum. momento estamos todos em casa. Isso. Com vários cuidados. Hum. E principalmente estamos em casa para não adoecer. Hum. E no entanto, eu percebo uma coisa. Hum. E queria a sua opinião, sua visão na metafísica. Sim. Por que que, assim, na... A gente está usando muitas redes sociais para uhum. se comunicar com nossos amigos, ver as coisas. Mas, no entanto, há tanta mentira, há tanta... Uhum. Sabe, essa camuflagem da realidade, uhum. eu percebo, não sei, pelos meus amigos, as coisas que eu converso assim, com as pessoas, né? muitas pessoas assim adoecidas em casa. né? Uhum. E, no entanto, ali na, naquelas poucos minutos de redes sociais... Parece que tudo está bem, tudo está perfeito e maravilhoso. Hum. Eu queria saber isso na visão da metafísica, por que a gente mente tanto? Pois é, William... E coloco nesse lugar também, porque todo mundo
0: é, faz é, parte desse planeta. É verdade. Você sabe que você apontou uma coisa muito importante, William. E até para corroborar com sua colocação, você sabe que a mídia, assim, as, as TVs abertas, elas fazem novela de uma realidade que não é do povo, né? você vê aquela, aquele glamour todo, ninguém tem que pagar conta no, na, no capítulo da novela, ninguém tem que pegar fila no capítulo da novela, uh, ninguém fica apurrinhado com coisas assim, que nós nos apurinhamos sempre, né? mas não, não falta dinheiro, é um glamour, é uma coisa tudo funcionando, uma engrenagem maravilhosa, e você sabe que já foi comentado há anos atrás, William, que quando produzem novelas que retratam a realidade nua e crua, não dá audiência, Sim, sim. É, é, é uma coisa, por que a gente assiste essas novelas assim, globais, assim, de um glamour? Você fala, gente, está tão distante da realidade, está tão fora do contexto.
1: E hoje você... Sim, sim, tem os, os grandes filósofos, em algumas passagens Platão, no livro Banquete, por exemplo, uhum. ele, nos, ele nos ensina muitas coisas, né? Uhum. Uma novela vai muito nessa contramão, como você está dizendo. Porque tem coisa mais chata que o mocinho da novela, não querer nada, não trabalha, não faz nada, nada por um bem coletivo.
0: Ele Sim. só
1: quer o amor da mocinha e mais nada.
0: E ele não tem que lidar com frustração nenhuma outra, se não conquista ela, não conquista ela. Ela está querendo ele, não está querendo ele. Mas, gente, e a grana para ele ir lá, para ele sair com ela? Ele tem esse dinheiro, ele não tem. Ele conseguiu vaga num lugar, ele tem grana para viajar. Não, será que eu vou encontrar ela naquele lugar? Mas e aí, teve, teve passagem, ele pôde ir. É, ele tirou uns dias de licença, ele. Então, assim, muito que faz parte da nossa realidade mesmo não está retratado. Porque agora isso vem a colocar, William, é, como, é, como é a visão metafísica disso, as redes sociais acabam sendo um, um, um ambiente de deslocamento, de fuga. Né? Essa fuga até um ponto em que é para dar um, né, um alívio. Quando nós vivemos no cotidiano, atolado no dia a dia, todos os trabalhos e as responsabilidades, tiramos um final de semana, descemos para o litoral, vamos para um lugar para deslocar. Esse deslocamento ele é saudável até um o um momento em que eu me fortaleço, vou recarregar as minhas baterias emocionais. É ótimo, William, e sim... Então, até o momento em que você vai para as redes sociais e fala, poxa, deixa eu ver as pessoas que eu gosto, mostrando o lado bom delas, para que eu diga assim, poxa, o mundo continua, as coisas estão indo a um ponto bom. legal, para eu realmente reforçar a minha, é, o meu otimismo, a minha segurança. Mas existe um ponto muito ruim nisso. Nossa, parece que é uma novela da Globo, as redes sociais, está todo mundo legal, feliz, sorrindo. Eu estava no, num aeroporto do Rio, voltando de um curso que eu estava dando lá, William, e aí, num saguão ali, tinha um casal. Mas os dois deviam ter passado por uma DR muito mais. Tarde. tava com uma tromba, um, um, um e outro. Que olha, se faltasse um lanchinho, eles pegavam uma tabuinha ali e faziam um X-tromba, sabe? Cortaria a tromba assim, a milanesa. Aí pegaram o celular para uma selfie do casal. Você não acredita? Sumiu a tromba? Mas estampou um sorriso tão maravilhoso do casal apaixonado. Clique! Terminou. Ela virou a cara franziu assim, e ele também ficou lá no celular. Eles estão
1: mal na relação, eles estão... Então, assim, a rede social... O, o, o Val, é. que luz que a gente tem que atender é. para a gente ajudar esse planeta a melhor, melhorar é. e a gente parar de mentir tanto, então. A gente tem que oh. tomar um bom de
0: arco-íris? Olha, bastante arco-íris. Eu vou dizer uma coisa, sabe, William? As, as luzes estão acesas. Quando nós acendermos a nossa, a gente entra na ressonância com esse brilho verdadeiro. Vamos entender uma coisa. Tem um ponto mentiroso e que se torna meio que patológico. Quando eu me iludo. Quando eu me engano. Mas também tem um lado bom nisso, de de repente a gente vê uma coisa positiva. Para a gente sair das coisas péssimas e entrar num mundo um pouquinho melhor. Mas que não seja uma mentira vazia. Que a gente comece a constituir o nosso melhor astral. Então, assim... Olha, mentir para os outros, eu vou colocar uma visão metafísica, não nos faz mal nenhum. Faz muito mal pra gente mentir pra gente mesmo. Nossa, eu tô de boa bombando na rede social. Sou maravilhoso. Ha ha ha. Que nada. Castro, eu tô numa neura danada, mal pra caramba. Agora, se eu for sincero comigo, bom deixa eu sair um pouquinho da minha neura e faz enquanto que eu aqui eu tô bem, né? Vou bater um papo legal. Bacana é aquela história, né, quando eu tenho ali a minha, a minha Joanete apertando pra caramba num, num calçado eu desfilo, cruzo as pernas, dizendo assim tá vendo, eu desfilo num calçado de bico fino ai, a minha Joanete, ai, não, deixa eu ser fe... sincero <risos> comigo Joanete, dá um tempinho, aguenta até a tarde que depois faça até uma massaginha, um escaldapé em você <risos> então assim, William podemos mentir pros outros, não é de todo mal o que não podemos é nos enganar, mentir pra gente mesmo Tá? Então, como a metafísica ela lê isso? Até um certo ponto em que eu vou, vamos dizer, espairecer, né? aliviar um pouco a tensão, ok, mas se isso se torna crônico, dependente, e eu me engano, tá? É péssimo. E, e, e o pior, quando eu falo assim, nossa, toda uma pindaíba da, é danada, e olha as pessoas bombando, que nada, a Nona já dizia, por fora a bela viola, por dentro o pombo Lorento. Nossa, a pessoa tá péssima. A pessoa tá mal pra caramba. Então... Não sei se eu queria estar na pele dela, mas que isso é legal, é legal, eu começo a ver assim, a vida é boa e vale a pena, e tudo vai ficar um pouco melhor, naquela aliviada. É uma janela que a gente abre da realidade, da nossa casa, e olhamos para fora o que não está dentro de casa. Mas é gostoso você abrir a janela e ver uma paisagem mais ampla, umas coisas bonitas, né? mais casas, pessoas na rua, ou então, uma plantas, cores. Então, até abrir a janela e deslumbrar assim, e desvendar e se contentar com as coisas bonitas, é bacana. Mas se você abrir a janela e falar assim, eu sou um prisioneiro da minha casa, já não é legal. Se você entrar na rede social e se comparar, nossa, fulana assim, ciclana assim, beltrano assim, e eu, nesse perrengue danado, então sai da rede social, porque assim, você não está vendo a real. Então até que ponto né, a mentira faz mal? Eu diria que metafisicamente ela começa a fazer mal quando a pessoa começa a se enganar e mentir para ela mesma. Tá? aí você liga pro seu amigo, fala, faz um contato com ele, poxa, te vi lá tão legal, bacana, gastei uma grana danada, nem podia tanto, mas ó, valeu, me diverti a beça. Ah, bom, quer dizer, ele sentiu no bolso o peso de viver aquele lugar. Então ele foi sincero, entendeu? Nossa, tive aquele lugar lindo, maravilhoso, que isso, tive um desarranjo intestinal, fiquei três dias, péssimo. <risos> mas pelo menos o lugar é bonito, valeu. Olha, ele foi sincero. Você compreendeu, hum. William, como as coisas elas são tênue linhas até o ponto em que elas são mesmo mas estão fazendo mal, ou quando até vem, né, espairecer um pouco. Tá bom, querido? É, tá, eu agradeço,
1: meu querido. Um grande abraço.
0: Outro pra você. Valeu pela reflexão. Podemos ver que realmente a rede social é uma janela. Nossa, é uma janela para uma situação ninguém passa mal, gente. Ninguém tá mal. É tudo legal, astral lindo, maravilhoso, né? Eu não pego o meu perrengue lá com aquele bico danado encostando a cara assim na minha mão e tiro uma selfie, hoje tô mal, hoje tô mal. <risos> Olha, gente, todo dia eu posto vídeo, viu? E às vezes eu fico um pouquinho perrengue, mas é pouquinho, acho que uma vez por semana, talvez tenha uma horinha que eu fico meio que um baixo. Ah, não, acho que é 15 dias. Às vezes eu tenho uns baixos assim, um ou outro no mês, passa uma meia horinha. Nessa hora eu não publico nada. Não publico nada. Mas não por nada. Eu não publico 24 horas por dia. Mas quando tem uma coisa bacana, né? Hoje eu coloquei lá no meu, no meu, no meu story, né? Eu tava tomando um cafezinho para vir para cá. porque Olha que olha que gostoso. Um café legal. Publiquei lá legal, tomei um café. Depois saí de lá, vim andando a Paulista toda. Nossa, haja pique, gente. A Paulista toda atravessando de lado a lado. <risos> 20 minutos caminhando. Cheguei aqui com a língua de fora. Mas eu coloquei o café bonito. <risos> É que naquele momento estava gostoso, né? Para tomar café. Vou, café que você não fez um selfie de você andando na Paulista? Porque tem pessoas que levam o celular. <risos> Meus queridos, olha, que essa live tem inspirado você a ser verdadeiro para com você aceite os momentos em que está difícil, em que dói, aceite os momentos em que você se confronta com as suas dificuldades, mas também abre uma janela e vê que existem possibilidades, confie na vida, confie em si mesmo, se fortaleça enquanto pessoa, então um grande abraço a você William que participou aqui, a você que me acompanha pelas redes sociais, temos lives assim, várias, temos é, post que a gente coloca, temos assim conteúdo sobre aspectos metafísicos de doença, é sempre bom a gente refletir. Junto com você, melhor ainda, porque eu adoro fazer parte da sua vida e despertar um conteúdo positivo para você viver com qualidade de vida e saúde, segundo a Metafísica da Saúde. Um grande abraço, beijo na alma e até o próximo programa. <risos>